0: Ja, also ich finde es sehr cool hier, sehr modern und sehr spannend gemacht hier. Vor allem, wie man die EU hier kennenlernt.
1: Also ich finde es ist sehr cool organisiert, es ist auch sehr interaktiv und man kann sehr viele Meinungen hören und ähm, auch selber dann auch nachdenken. Und man ist ja auch dieser Parteichef eben und es ist halt, eigentlich sehr cool gemacht, dass man hier so seine Meinung vertritt und es ist wirklich so, als wären wir im Europäischen Parlament.
2: Irgendwas mit EU The podcast des European Parliament
1: zum Europa elebnis östreich. I am delighted, and I could not think of a more fitting way to come towards the close of my first official visit to Vienna as President of the European Parliament. And I'm also delighted to welcome you to this new space dedicated. Das ist Roberta Metzoller, die Präsidentin des Europäischen Parlaments. Sie hat Ende Mai die Ausstellung in der Rotenturmstraße in der Wiener Innenstadt eröffnet, gemeinsam mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen und vielen weiteren hochrangigen Gästen. Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge von Irgendwas mit EU. Ich bin Ninice Clauri, EU-Aktivistin und nehme euch in dieser Folge mit ins Erlebnis Europa. Bisher schon beliebt in Städten wie Helsinki, Paris, Rom oder Berlin. Und nun gibt es sie auch endlich im Herzen Europas in Wien. Ihr fragt euch jetzt sicher, was ist das? Erlebnis Europa? Das ist eine neue, multimediale Ausstellung des Europäischen Parlaments in Wien, in dem man die Europäische Union in einer interaktiven Art und Weise genauer kennenlernen und erkunden kann. Wer mich jedenfalls kennt, weiß, dass ich mich unglaublich über neue, kreative und innovative Projekte freue, die Menschen ermöglichen, die EU nicht nur im Kopf besser zu verstehen, sondern auch im Herzen. Oft nehme ich mir dann auch solche Projekte gern unter die Lupe und Leute, zum Erlebnis Europa kann ich echt nur sagen, oh wow und damit bin ich sicherlich nicht alleine. Die fünfte Klasse des Akademischen Gymnasiums in Wien hatte zum Beispiel auch großen Spaß in der Ausstellung und von Ihnen werden wir später noch ein bisschen mehr hören. Katharina Pacher erzählt uns in den EU-Facts etwas über die Zusammensetzung des Parlaments, die ihr auch spielerisch im Erlebnis Europa erfahren könnt. Außerdem hat sie Frank Piplatt interviewt, der die Ausstellung als Leiter des Verbindungsbüros des Europäischen Parlaments in Österreich mitgestaltet hat. Schön, dass ihr dabei seid. Es fängt schon mal damit an, dass das Ganze sehr zentral gelegen ist. Check. Man kann eigentlich gar nicht anders, als daran vorbeizugehen und das tiefblaue eu schild auf der Wiener Roten Turmstraße zu sehen. Zugegeben, da war ich schon ganz aufgeregt. Im Erdgeschoss gibt es unter anderem eine Station, in der Bürgerinnen aus verschiedenen EU-Mitgliedstaaten ihre Geschichten erzählen. Übrigens sind alle Inhalte hier in den 24 Amtssprachen der EU verfügbar, von Bulgarisch bis Ungarisch. Alles hier ist digital und interaktiv mit Touchscreen und sehr coolen Animationen, wie man sie sonst so aus futuristischen Filmen kennt. Zwei Schülerinnen versuchen sich gerade an einem der großen, runden interaktiven Tische. Bulgarien, 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 Bulgarien. Einfach nur
3: 53.
1: Für Österreich sitzen übrigens 19 Abgeordnete im Europäischen Parlament. Wer sie sind, kann man im Erdgeschoss der Ausstellung anschauen. Mehr zum Parlament selbst erzählt uns jetzt Katharina Pacher in den EU-Facts. Katharina, jetzt reden wir hier im Podcast so oft über das Europäische Parlament. Wie es genau ausschaut, haben wir aber eigentlich noch nie besprochen. Hinsichtlich der EU-Wahlen 2024 würde ich auch sagen, wir sind höchste
2: Eisenbahn dafür. Kannst du uns da vielleicht mal einen Einblick geben? Hi Nini, ja sehr gerne. Am 705 Europaabgeordnete vertreten die 27 Mitgliedstaaten. Ende Jänner 2020 ist, wie wir ja alle wissen, das Vereinigte Königreich aus der Europäischen Union ausgetreten und es kam zum sogenannten Brexit. Das heißt, deren 73 Sitze im Europäischen Parlament wurden einerseits auf andere EU-Staaten aufgeteilt, andererseits für zukünftige Erweiterungen freigehalten. So hat auch Österreich einen zusätzlichen Sitz erhalten. Als 19. Europaabgeordneter kam Thomas Weiz von den Grünen dazu. Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments sind nicht nach Staatsangehörigkeit organisiert, sondern sie schließen sich je nach politischer Zugehörigkeit einer Fraktion an. Derzeit gibt es im Europäischen Parlament sieben Fraktionen, nämlich die der Europäischen Volkspartei, der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten, Renew Europe, die Fraktion der Grünen, Fraktion der Identität und Demokratie, Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer und Die Linke.
1: Okay, also das heißt, wenn ich jetzt in Österreich einer Partei angehöre, würde ich dann quasi im Europäischen Parlament der Fraktion der Renew Europe, im Falle der NEOS oder
2: eben bei den Grünen, der Fraktion der Grünen angehören. Ganz genau, ja. Eine Fraktion muss aus mindestens 23 Abgeordneten bestehen und in jeder Fraktion müssen Abgeordnete aus wiederum mindestens einem Viertel der Mitgliedstaaten vertreten sein. Das heißt sieben verschiedene Länder. Ein Abgeordneter kann aber nicht Mitglied in mehreren Fraktionen sein. Und dann gibt es wiederum einige Abgeordnete, die gehören keiner dieser Fraktionen an in diesem Falle gelten sie als fraktionslos. Wie wird denn äh, bestimmt, wie viele Abgeordnete ein Land eigentlich entsendet? Ja, Die Verteilung nach der Versendung, die verfolgt nach dem Grundsatz der degressiven Proportionalität. Das bedeutet, dass Länder, die weniger EinwohnerInnen haben, weniger Abgeordnete haben sollten, als Länder mit mehr EinwohnerInnen. Gleichzeitig vertritt ein Abgeordneter aus einem bevölkerungsreicheren Mitgliedstaat, wie zum Beispiel Deutschland, mehr BürgerInnen als ein Abgeordneter aus einem bevölkerungsärmeren Land wie Estland. Kleinere Länder, darunter auch Österreich, sind somit vergleichsweise stärker im Parlament vertreten. Du hast vorher die Ausschüsse angesprochen. Was machen die denn genau? Ja, die Arbeit im Europäischen Parlament die basiert derzeit in 27 Ausschüssen. Es gibt 20 ständige Ausschüsse, vier Unterausschüsse und drei Sonderausschüsse. Diese Ausschüsse befassen sich zum. Beispiel mit auswärtigen Angelegenheiten Wirtschaft und Währung oder Kultur und Bildung. Die Ausschüsse des Parlaments spielen auch bei der politischen Gestaltung eine entscheidende Rolle, da sie für die Vorbereitung der Standpunkte des Parlaments besonders zu neuen Gesetzgebungsvorschlägen zuständig sind. Ihre Mitglieder sitzen jedes Monat ein bis zwei Wochen zusammen, debattieren und stimmen ab. Außerdem verhandeln sie mit dem Rat der Europäischen Union. Und übrigens, die ganzen Sitzungen der Ausschüsse werden auf der Website des Europäischen Parlaments übertragen und können jederzeit angesehen werden. Das heißt, Transparenz wird ganz hoch geschrieben. Und wie wird entschieden, welche Abgeordnete in welchem Ausschuss sitzen? Ja, das entscheidet das Parlament zu Beginn einer neuen Wahlperiode und die Abgeordneten geben dafür ihre persönlichen Wünsche an. Die Entscheidung ist grundlegend, da durch sie bestimmt wird, auf welche Bereiche sich die Mitglieder vorwiegend konzentrieren werden. Und ähm, was passiert mit den Ergebnissen dieser Ausschüsse? Das, was in den Ausschüssen erarbeitet wird, wird in den Plenartagungen besprochen. Die finden zwölfmal jährlich, außer im August, in Straßburg statt und dauern von Montag bis Donnerstag. Zusätzlich zudem gibt es auch in Brüssel noch zusätzliche Tagungen. Den Vorsitz dieser Tagung hat die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metzola. Wir haben sie am Anfang der Folge schon gehört. Und unterstützt wird sie von den 14 Vizepräsidentinnen. Bei der Plenartagung wird über verschiedene Vorschläge debattiert und abgestimmt. Spannend.
1: Aber jetzt nochmal zurück in die Ausstellung. Im Obergeschoss gibt es sozusagen einen Mini-Nachbau des Parlaments, in dem Schülerinnen und Schüler nachspielen können, wie dort gearbeitet wird. Gerade sind gut 20, 14- bis 15-Jährige vom Akademischen Gymnasium in Wien da. In dem großen, hellen Raum steht ein Rednerpult mit Mikrofon, dahinter zwei riesengroße Bildschirme, wo zwei Guides im Video erklären, welche Abgeordneten das Wort haben und wann sie abstimmen sollen. Ja,
0: liebe Abgeordnete, Abgeordnete, wir sind sehr dankbar, äh <lacht> <lacht> wir sind sehr glücklich mit dem Kompromiss. Wir hätten uns eine Agentur gewünscht, aber man, das Leben ist kein Body. <lacht> 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 und
3: da wir selbst umbringen. Es ist Zeit, in zweiter Lesung über diesen ersten Richtlinienvorschlag abzustimmen. Meine Damen und Herren, bitte stimmen Sie ab. Stimmen <lacht> ab.
2: Vielen Dank für eure heutigen Bemühungen als Abgeordnete. Die Richtlinien für Wassersolidarität und Personenkennung sind Beispiele für die wichtigen Fragen, die in Europa anstehen. Das war zwar ein Spiel, aber die Rechtsetzung und die Gestaltung der Zukunft der Europäischen Union sind etwas ganz Reales. Wer weiß, vielleicht kommt ihr eines Tages als echte Abgeordnete wieder. Vielen Dank euch allen für die Teilnahme an der Arbeit des Europäischen Parlaments.
1: Man schlüpft sozusagen in die Rolle von EU-Parlamentsmitgliedern und man kriegt eben eine Partei, zugeordnet und man soll eben die Interessen dieser Partei unterstützen und die anderen Parteien von seiner Meinung überzeugen und am Ende dann am besten zu einer Einigung kommen.
4: Äh, Jeden wird halt eine Partei zugeordnet, die wird in zwei Teile geteilt, die beschäftigt sich dann mit einem Thema und es geht halt darum, die anderen von der Meinung dieser Partei zu überzeugen und ja, ich finde es auch sehr interessant, dass man auch diskutieren kann also dort bei den Mikrofonen und alles. Wir haben auch alle ein Handy bekommen, also so ein programmiertes Handy, wo man halt sein Land und auch seine Partei zugeordnet bekommen hat. Es ist alles sehr bunt eigentlich. Es gibt Tische für jede Partei und dieses Handy dient eigentlich dafür, dass man weitergeleitet wird sozusagen zu den einzelnen Bildschirmen, wo man viele Informationen kriegt und darüber halt dann diskutieren muss. Also es ist alles so eingeordnet. <lacht>
0: Ja, also es ist sehr schön hier. Also auf jeden <lacht> Fall sehr gut organisiert. Ja, also ich finde es cool. Also man lernt immer was Neues dazu. Man, hat auch, man kann auch ein wenig sprechen und man kann selber als Gruppe jetzt so Sachen beschließen und so. Das ist eigentlich schon cool. Also es ist wenig anders als Schule. Und,
1: ja. Was ist das, was dir am meisten von hier
4: gefällt?
0: Also ich glaube schon die Reden oder ähm, die, Besch die Beschließe, also hier hinten im orangenen Saal.
4: Also es ist alles andere, als was ich erwartet habe, das sage ich mal, und das im Positiven. Okay. Also ich habe nicht erwartet, dass es so interaktiv ist und so kreativ. Also ich finde es sehr, also sehr cool heute hier. Hier zu
1: stehen und zuzusehen, wie die Schülerinnen voll im Geschehen drin sind miteinander und mit dem Spiel interagieren, ihren Mut zusammennehmen und zum ersten Mal eine Rede vor anderen Mitschülerinnen halten, das hat mich wirklich sehr gerührt. Das ist... Unsere Hoffnung, dachte ich mir, die nächste Generation aufgeklärter Europäerinnen und Europäer. Also wenn du eine Lehrerin oder ein Lehrer bist und gerade zuhörst, setz dich doch im Unterricht mit der europäischen Identität und interkulturellem Verständnis auseinander. Das Planspiel des Erlebnis Europa bietet jedenfalls jungen Menschen eine großartige Gelegenheit, sich auf diese aktive Teilnahme an der Demokratie und am Leben in einer globalisierten Welt vorzubereiten. Für mehr Infos schaut auf erlebnis-europa.wien. dass es das Erlebnis Europa nun in Wien zu besichtigen gibt, geht auf das Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in Österreich zurück. Und Katharina Pacher, die dort arbeitet und die wir hier im Podcast auch öfter hören, hat dem Leiter ein paar Fragen gestellt. Möchtest du
2: dich einmal vorstellen, Frank?
3: Ja, gerne. Mein Name ist Frank Piplert. ich leite das Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in Österreich. Das Europäische Parlament hat in allen Hauptstädten der Mitgliedstaaten der Europäischen Union so ein Verbindungsbüro und wir arbeiten für die österreichischen Europaabgeordneten und wollen den Menschen in Österreich, in Wien und in den Bundesländern erklären und erzählen und informieren, wie das Europäische Parlament funktioniert und wie die Europäische Union funktioniert.
2: Am 26. Mai haben wir das Erlebnis Europa in Wien eröffnet. Was ist das Erlebnis Europa?
3: Das Erlebnis Europa ist etwas, mit dem wir nochmal ganz besonders die Menschen auf das Europäische Parlament und die Europäische Union hin ansprechen wollen. Wir haben hier nämlich einen Erlebnisort geschaffen, in der Rotenturmstraße, ganz in der Nähe des Stephansdoms. Und auf etwa 700 Quadratmetern erklären wir, wie das Europäische Parlament funktioniert, wie die Strukturen in der EU sind. Und wir haben auch ein 360-Grad-Kino im Untergeschoss, bei dem so der Werdegang der Europäischen Union dargestellt wird, erklärt wird, warum die Europäische Union so wichtig für uns Menschen in der Europäischen Union ist und auch wie die Institutionen zusammenarbeiten. Wir haben da noch auf einer Etage ein Rollenspiel, das wir dort anbieten. Ein Rollenspiel, bei dem man in zwei Stunden den Gesetzgebungsprozess auf der EU-Ebene nachspielen kann. Und wir wollen da vor allem junge Leute einladen, dass sie in kleinen Gruppen zu uns kommen. Man muss sich anmelden auf unserer Webseite und dann kann man vormittags oder nachmittags Europäisches Parlament nachspielen bei unserer Rollenspieleinrichtung.
2: Sehr cool. Das klingt sehr umfangreich. Wie lange wurde daran gearbeitet? Wie lange wurde das Ganze geplant?
3: Zunächst ist mal so, dass in Brüssel beim Europäischen Parlament eine Größ es schon eine größere Ausstellung gibt, die seit über zehn Jahren besteht, das Parlamentarium. Und aus der Erfahrung dieses Parlamentariums und den Angeboten, die es dort gibt, hat das Europäische Parlament entschieden, dass es in allen Mitgliedstaaten, in den Hauptstädten, auch solch eine kleinere Ausstellung geben soll. Wir haben in Österreich vor etwa zwei Jahren damit begonnen, einen Standort zu finden, das Ganze zu entwickeln und umzubauen. Und ja, so waren es jetzt etwa zwei Jahre, ähm, die wir gebraucht haben, um die Ausstellung am 26. Mai zu eröffnen.
2: Und warum gerade in der Roten Turmstraße?
3: Die Rotenturmstraße ist halt sehr gut gelegen, sie ist zentral. Es gibt viele Menschen, die dort vorbeiflanieren, die zum Schwedenplatz runterlaufen oder in die Innenstadt gehen. Das heißt, der nächste
2: Wochenendausflug geht in die Roten Turmstraße, zuerst ins Erlebnis Europa und dann ein Eis essen. Und dann ein Eis
3: essen. Ja, das ist eine gute Kombination, genau. Da sind ja einige Eisdielen in unserer Umgegend und da kann man sich äh, ja, wenig Zeit oder mehr nehmen. Das ist das Tolle an unserer Ausstellung. Man könnte fünf Minuten hineinkommen und schon eine ganze Menge lernen und erfahren. Oder man nimmt sich auch zwei Stunden Zeit und kann dann die verschiedenen Screens und Einstellungen sich anschauen. Man kann über eine Karte fahren mit einem iPad und sehen, was es in den verschiedenen Regionen Europas so gibt. Dann kann man sich den Film anschauen, der etwa zwölf Minuten dauert. Also das ist ganz flexibel, wie viel Zeit man dort verbringt. Man muss sich nicht anmelden. Es ist kostenlos und man wird dort freundlich empfangen.
2: Lieber Frank, was ist dein persönliches Highlight der Ausstellung?
3: Mein Highlight ist auf jeden Fall das 360-Grad-Kino, weil das ist einzigartig in Wien. Das gibt es an keiner anderen Stelle, dass man in einen Kinoraum hineinkommt, bei dem man in einer 360-Grad-Anmutung den Film um sich herum sieht. Und das ist ein ganz besonderes Erlebnis. Schön ist es auch, dass man dort ein Foto von sich machen kann. Es gibt so eine Fotostelle, wo man sich alleine oder mit mehreren davor stellen kann, ein Motto wählen kann, warum man die Europäische Union gut findet und dann kann man sich ein Foto machen lassen, das auf sein Handy schicken lassen oder auch zustimmen, dass das Foto auf der Wall dort erscheint und gleichzeitig wird es dann in allen anderen europäischen Städten auf der Fotoseite oder Fotowall erscheinen, wo es schon unsere Ausstellung Erlebnis Europa gibt.
1: Das 360-Grad-Kino im Untergeschoss, Leute, haut euch definitiv von den Socken. Also ich habe euch ja jetzt von den verschiedenen Stationen erzählt, im Erdgeschoss, im Obergeschoss, dass man da erfahren kann, wie man quasi, ja, wie die EU funktioniert, wie die Institutionen miteinander zusammenhängt an diese Stationen, wie die EU in den Regionen was beeinflusst und voranbringt. Und dann, Leute, wenn ihr denkt, dass das alles war, dann müsst ihr unbedingt nach unten. Man kann also in diesem Raum, in diesem 360-Grad-Kino, ob im Stehen oder im Sitzen, dieses ganze Erlebnis Europa oder EU-Experience auf sich wirken lassen. Also ich glaube, der Letzte versteht dann nach dem Besuch dieses 360-Grad-Kinos wirklich, worum es hier geht. Wir
2: können das Parlament besuchen, unsere Meinung äußern und wir können online mit den Parlamentariern interagieren. Unsere Stimme, unsere Meinung, unser Engagement formen die europäische Politik. Denn nur gemeinsam können wir sicherstellen, dass wir auch künftig in Frieden und Freiheit leben können. In Europa und auf der ganzen Welt.
1: Wir erreichen jetzt auch bald das Ende dieser Folge, aber ich möchte euch unbedingt noch etwas mitgeben. Das Erlebnis Europa ist nicht nur irgendeine Ausstellung in Wien und das hier ist auch nicht nur bloße Werbung meinerseits. Es geht hier darum, ob wir es schaffen, vielen Menschen verständlich zu machen, dass wir Europäerinnen und Europäer uns gegenseitig brauchen. Und das Erlebnis Europa bietet dazu drei wichtige Dinge in einem, meiner Meinung nach. Also Inspiration, Bildung und Empowerment. Bei der Eröffnungsfeier meinte der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen in seiner Rede.
0: Europa ist scheinbar ohne unser Zutun da, ohne unser Engagement. Aber so ist es eben nicht, Stichwort Brexit. Es gäbe kein Europa, es gäbe keine Europäische Union ohne uns Europäerinnen und Europäer. Also wir brauchen dieses Europa, wir brauchen die Ideen der jungen Menschen für die Zukunft dieses Europa. Wir brauchen Ihre Begeisterung, Ihren Willen, Ihren Drang, etwas zu tun für dieses Europa. Ja? Und ich meine, nicht zufällig sage ich besonders die jungen Leute, ja, weil meine Zeit läuft ab, nicht nur meine Zeit als Bundespräsident. Und diese interaktive Ausstellung wird es schaffen, diesen Funken überspringen zu lassen, von der persönlichen Befindlichkeit zu der Leidenschaft, zu etwas Größerem. Dass man merkt, wie dieses Herz Europa arbeitet. Und das ist wichtig, gerade jetzt, weil wir in einem Jahr, in genau einem Jahr praktisch, Wahlen in der Europäischen Union haben.
1: Also lasst uns gemeinsam dieses Projekt unterstützen, indem wir möglichst viele Menschen ermutigen, Erlebnis Europa in Wien zu besuchen. Ihr könnt gerne als Schulklasse hin mit euren Liebsten, vielleicht sogar zum ersten Date. Äh, nebenbei, das könnte sehr interessant werden. Oder ihr macht das wie ich. Ich wünsche mir zum Beispiel zu meinem Geburtstag, dass all meine Freunde einfach mal dort gemeinsam mit mir vorbeischauen. Und das, was sie erleben, weitererzählen. Nur durch unser aktives Engagement können wir dafür sorgen, dass mehr Menschen in 2024 wählen gehen und damit eine bessere Zukunft für uns alle gestalten. Zu Info, das Erlebnis Europa befindet sich in der Rotenturmstraße 19 inmitten der Wiener Innenstadt. Die Ausstellung ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet und der Eintritt ist frei. Mehr Infos zu Besuch und zur Anmeldung zum Planspiel findet ihr auf erlebnis-europa.wien. Ich bin Ninici Clauri und ihr hört irgendwas mit EU. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, abonniert ihn, teilt diese Folge mit euren Freundinnen und Freunden und schreibt uns eine Bewertung. Ihr könnt uns auch gerne eine Nachricht schicken. Wir freuen uns immer darüber. Unsere E-Mail-Adresse
2: und weitere Infos findet ihr in den Shownotes. Irgendwas mit EU. Der Podcast des Europäischen Parlaments im Rahmen der Kampagne Gemeinsam für EU.